0: Was sind marktübliche Gehälter in der Personalberatung? Welche unterschiedlichen Provisionssysteme gibt es und welche Prozente werden dort gezahlt? Worauf sollten Unternehmer neben Gehalt und Bonus noch achten, um sich für Berater, aber auch Recruiter attraktiv aufzustellen? Sehr konkrete Antworten auf diese Fragen gibt uns in diesem Podcast Gunnar Belden, ein Personalberater für Personalberater. Bleibt dran, es geht sofort los!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Heute bin ich bei Gunnar Belden. Gunnar ist geschäftsführender Gesellschafter der Maturias Personalberatung GmbH und die Maturias hat sich spezialisiert auf die Besetzung von Positionen im gehobenen Personalberatungssegment. Also witzig eigentlich, Gunnar ist Personalberater für Personalberater. Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Mhm. Ich mache jetzt hier keine Diskussion auf, warum Personalberater Personalberater brauchen. Aber was sicherlich auch interessant ist, Gunnar ist schon sehr, sehr lang in der Personalberatung unterwegs. Das habe ich im Vorfeld nicht abgefragt, aber ich weiß es mhm. irgendwie. Sag mir, wie lang?
1: Über 15 Jahre. Über
0: 15 Jahre, mhm. ja. Ist auch sehr aktiv in den relevanten äh, Branchenverbänden, zum Beispiel bei der EBSCO, wo er ein Gründungsmitglied ist, aber auch beim BWU, wo er als Vorstandsmitglied im Fachverband Personalberatung tätig ist. Also kennt sich sehr, sehr gut in der Branche aus, fast so gut wie ich. <lacht> Nein, natürlich mindestens so gut und in einem Thema noch viel, viel besser und deswegen bin ich auch heute da. Gunnar, ich sage erstmal, das war jetzt ein sehr, sehr langes Willkommen sozusagen und eine Einführung auch, aber ich sage erstmal offiziell Hallo und vielen Dank, dass ich da sein kann.
1: Gerne doch. Lass mich eins allerdings gleich richtigstellen. Ich bin nicht Gründungsmitglied der Apps. Bin aber Mitglied der ersten Stunde, oh, also oder so. beinahe Gründungsmitglied. Okay. Ich bin sicher, die EBSCO würde mir das nicht verübeln.
0: Perfekt. Okay, ja, vielen Dank, dass du es korrigiert hast. Mhm. Ähm, ich bin da zu einem Thema, wo ich weiß, dass es die Hörerschaft... Ja, beschäftigt Zum einen die Unternehmerseite der Hörerschaft, weil sie sich fragt, bin ich denn eigentlich wettbewerbsfähig, was so mein Gehalts- und Provisionssystem angeht? Also ich kriege immer mal wieder Anfragen, Mensch Simone, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist denn so üblich vom Gehalt? Was ist üblich von den Provisionen? Liege ich da im Marktquerschnitt? Und auf der anderen Seite ist das Thema natürlich auch interessant für die Mitarbeiter um halt zu wissen, naja, also setze ich meine Arbeitskraft gut ein? Könnte ich mehr verdienen? Wie sieht es denn da eigentlich aus? Und ich kriege grundsätzlich natürlich am Rande immer mal wieder so Sachen mit, aber da bin ich einfach überzeugt, als Personalberater für Personalberater hat Gunnar definitiv die besseren Antworten. Ja.
1: Das hoffe ich doch.
0: Das hoffst du <lacht> doch. Okay. Ja, Gunnar, ähm, deswegen lass uns gleich so ein reinspringen, kopfüber, ja, wenn du so eine Frage gestellt bekommen würdest, Unternehmer sagt, Mensch, hier, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt gut aufgestellt, ähm, was antwortest du, was musst du von ihm vielleicht auch wissen, um da eine Antwort zu geben?
1: Also zunächst mal sei gesagt, dass das Gehaltsthema für Personalberater ja von Berufswegen schon ein wichtiges Thema ist. Und es darf auch niemandem verübelt werden, der sich Tag ein, Tag aus mit Gehältern anderer beschäftigt, dass er sich auch in Fragen seines eigenen Gehaltes da schlau macht und da ein bisschen an den Durchschnittswerten orientieren möchte. Grundsätzlich sei ich schon mal gesagt, dass sich in der Personalberatungsindustrie viel Geld verdienen lässt. Das ist ja auch was Schönes. Es wird ja auch eine Menge Geld auf Unternehmensseite in der Personalberatung verdient. Es wird ein großer Kuchen gebacken. Da ist es ja nur recht, dass der Personalberater auch sein appetitliches Häppchen davon, davon abbekommt. Wenn mich meine Kundenunternehmen fragen, was sie denn einem Berater zahlen müssen, damit er äh, zu Ihnen an Bord kommt dann lässt sich die Frage natürlich verhältnismäßig schwer beantworten, weil grundsätzlich ist die Gehaltsfrage immer eine sehr subjektiv geprägte Frage. Jeder Mitarbeiter glaubt, er sei immer ein bisschen mehr wert als das, was er gerade verdient. Mhm. So, Deswegen so den, den Standardwert, den, das richtige Gehalt per se, das gibt es ja gar nicht. Es gibt nur das Paket, mit dem man den guten Mitarbeiter bekommt, den man haben möchte oder eben nicht. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Richtwerte, an denen ja. sich die, orientieren, die äh, Unternehmen orientieren können und äh, die so im Marktmittel tatsächlich funktionieren. Und da lässt sich wirklich ganz klar auch ein Korridor definieren. Nochmals, es ist natürlich nicht gesagt, dass ich damit denjenigen, den ich haben will, auch überzeugt bekomme, denn der hat vielleicht subjektiv eine ganz andere Vorstellung von seinem Marktwert, Dennoch liegt man als Unternehmen nie total daneben, wenn man sich so ein bisschen an diese Korridore hält. Mhm. Ähm, jetzt ist es allerdings schwer, die im Rahmen eines solchen Podcasts so pauschal ähm, zu beantworten und festzulegen. Das hängt damit zusammen, dass unser Markt ja auch verhältnismäßig stark segmentiert ist. Ähm, aus dem Grund würde ich mich gerne... Ähm, erstmal ganz kurz darüber auslassen, welche Marktsegmente wir überhaupt haben, damit wir uns dann auf eins konzentrieren können, das auch das Stärkste und Größte in diesem Markt ist, äh, damit, wir nicht, damit wir nicht zu verwirrend zu weite Spektren aufmachen, denn Sie können sich vorstellen, äh, in der, in der äh, Personalberatung äh, oder in der Personalvermittlung, die auch sehr äh, Arbeitnehmerbelastungsnah ist, hat man ganz andere Gehälter als im Top-Executive-Bereich, wo jeder Beteiligte dann auch mit, äh, mit eben Top-Managern und äh, deren äh, ja. Vorstellungen zu hantieren also, gucken wir uns den Markt mal an. Wir haben drei wesentliche Marktsegmente. Wir haben eins, das könnte man das Personaldienstleistungssegment nennen. Das sind die Firmen, die im Wesentlichen Arbeitnehmerüberlassungen anbieten, aber auch äh, Vermittlungen, in Festanstellungen in geringer dotierten Positionen. Wenn man denn möchte, könnte man dem auch einen Gehaltsrahmen äh, überstülpen. Das wäre dann so Positionen bis vielleicht 45.000, 50.000 Euro Bruttojahresgehalt. Danach oder darüber, wenn man so möchte, kommt das Segment der Personalberatung, das auch gerne Vermittlung von Fach- und Führungskräften genannt wird. Da haben wir es im Wesentlichen mit Positionen so zwischen 45 und vielleicht 150.000 Euro, aber im Wesentlichen eher so 100.000 Euro zu tun.
0: Also du sprichst von den Positionen, die vermittelt die werden? Die vermittelt ne? werden,
1: genau. Und genau, nicht den Gehältern, die die Menschen Zeit. dort verlegen, ja. richtig. <lacht> ähm, und darüber kommt das Executive Search Segment, das sich im Wesentlichen mit der Besetzung von Positionen äh, beschäftigt, die so über 150.000 Euro, vielleicht 200 oder auch viel mehr ähm, äh, liegen, wo die Berater natürlich auch nochmal ganz andere Gehaltsvorstellungen haben. Also, wir konzentrieren uns jetzt, wenn du gestattest, auf das Segment der Personalberatung, also der Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das sind nämlich in der Regel Berufspersonalberater, also Menschen, die sich irgendwann entschieden haben, das soll der Beruf sein, den ich erlerne. Das, man kann das ja nicht studieren oder nahezu nicht studieren. Das heißt, das sind ja meistens Leute, die einen BWLer-Background haben oder Jura haben viele studiert. Manche kommen aus der psychologischen Seite, aber eigentlich ist es irrelevant, was man studiert hat. Man kann allerdings anmerken, dass die meisten dort tatsächlich akademische Abschlüsse haben, und die dann meist im unmittelbaren Anschluss an ihr Studium oder nach so ein paar ersten Jahren der Berufserfahrung in vertrieblichen Feldern beschlossen haben, Personalberater zu werden. Das ist anders vergleichsweise als im Executive Search-Bereich, wo die meisten Partner selber über langjährige Industrieerfahrungen verfügen und selbst im Vorstand oder zumindest auf der Director-Ebene von großen Industrieunternehmen gewesen sind und dementsprechend natürlich auch andere Gehaltsvorstellungen haben. Also wir reden von den Berufspersonalberatern, die üblicherweise nach der Uni oder als Young Professionals zu diesem Berufsbild gekommen sind. Und wenn wir uns dieses Berufsbild anschauen, dann haben wir eben diesen Korridor, in dem sich die meisten bewegen. Der bewegt sich gehaltlich auch entlang eines doch recht etablierten Systems, auch von Positionstiteln, die man äh, so erarbeitet. Also meistens heißen Menschen mit gleicher Erfahrung, also in Jahren und Senioritätslevel, auch in Personalberatungen, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen, auch ähnlich. Das fängt in der Regel an beim Junior Consultant. Das sind Berater mit null bis einem Jahr Berufserfahrung. Die haben in der Regel ein Fixgehalt von etwa 32.000 bis 36.000 Euro im Jahresbrutto, wo natürlich nochmal ein Bonus hinzukommt, aber auf den würde ich gleich gern gesondert eingehen, weil es da sehr unterschiedliche Systeme gibt.
0: Ja, mhm.
1: Wenn die diese Sparte des junior Juniorseins dann hinter sich gelassen haben, das Junior abgeschüttelt haben, werden sie in der Regel zum Berater oder auch Consultant genannt, Recruitment Consultant, auch ein häufiger Begriff. Das ist so mit durchschnittlich vielleicht ein bis zwei Jahren Berufserfahrung. Und in der, auf der Ebene verdient man so zwischen 36 und vielleicht maximal 45.000 Euro im Fixum. Hat man dann die zwei Jahre vollgemacht und sich bewährt, wird man oftmals zum Senior Consultant befördert. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, bei manchen geht es ein bisschen schneller. Aber so die zwei Jahre sind immer so in etwa so eine Benchmark, die man ansetzen kann. In der Rolle verdient man vielleicht so zwischen 45.000 und 55.000 Euro im Fixum. Und dann kommt der Punkt, an dem man sich entscheiden muss, ob man eine Fachkarriere oder eine Managementkarriere verfolgen möchte. Hier bleiben die Gehälter für die nächsten Schritte im Wesentlichen etwa gleich, aber die Titel ändern sich. Das mhm. heißt, geht man den Managerweg, dann wird man in der Regel zum Managing Consultant gemacht, ähm, geht man den Fachkarriereweg, dann wird man oftmals zum Associate gemacht. Das sind aber tatsächlich nur Titel, ähm, nicht immer sind es, sind es diese, hier gibt es durchaus Abweichungen im Markt, mhm. aber das hat man, diesen Schritt macht man der Regel so nach etwa drei Jahren Erfahrung, also in der Zeit von drei bis vier Jahren Erfahrung ist man dann entweder Managing Consultant oder Associate und hat ein Fixgehalt von vielleicht 55.000 bis 65.000 Euro mhm. ähm, hat man sich dann bewährt nach gutem Jahr in dieser Rolle? Oftmals sind da auch so ein bisschen noch so objektive Kriterien, die man erfüllen muss. Man hat Verantwortung für einen Menti übernommen, hat den an bestimmte Ziele geführt und so weiter. Dann wird man zum Manager befördert. Also in der Zeit so zwischen vier und acht Jahren Berufserfahrung in unserer Branche ist man dann Manager. Hat man sich nicht für die Managementkarriere entschieden, dann ist der Titel in der Regel Principal oder Principal Consultant. Mhm. Mhm. In der Phase hat man so ein Fixum von vielleicht 65.000 bis 85.000 Euro und wenn man dann Glück hat und der richtige Geschäftsbereich äh, steht zur Verfügung und muss gemanagt werden, dann wird man üblicherweise Director. Das ist aber so frühestens nach acht Jahren in der Regel zu erwarten. Und da macht man dann nochmal einen erheblichen Gehaltssprung, weil der Director tatsächlich auch keine eigenen Umsätze mehr generiert. Die Manager machen das oftmals noch mit, die Principles natürlich per se. Ähm, und dann geht man auch gerne mal im Fixum schnell ins, ins sechsstellige 100, 110.000 Euro, sind dann keineswegs ungewöhnlich oftmals noch darüber. Mhm. Das ist jetzt die Karriere, der Karrierepfad, also vom Junior über den Consultant, über den Senior Consultant, über den Managing Consultant, Manager, Director, der für die beratende Seite gilt. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich auch in der Personalberatung nur noch die Recruiter. Ähm, da ist der Karriereweg etwas geringer Komplex. Da haben wir oftmals auch jemanden, der als Junior Recruiter einsteigt. Also das ist ganz ähnlich. Nach etwa einem Jahr wird man dann zum Recruiter gemacht. Der Junior Recruiter hat ein Fixum von vielleicht 32.000 bis 36.000 Euro. Der Recruiter 36 bis vielleicht 40. .000. Dann wird man nach zwei Jahren, sofern man denn gute Ergebnisse produziert hat, zum Senior Recruiter befördert. Da liegt das Fixum so bei 40.000 bis 44.000 Euro. Und dann passiert erstmal lange nichts. Also diese klassischen Karrierewege, wie wir sie von den Berater, von den Beraterpositionen kennen, die es im Recruitment nicht. Also wenn ja. man Senior Recruiter ist, dann ist man üblicherweise auch zufrieden mit der Rolle, die man hat. Die einzige Option, die sich dann noch stellt, ist irgendwann mal die Head-of-Recruitment-Rolle äh, oder Head-of-Recruiting oder Head-of-Research oder also auf jeden Fall so eine Head-of-Funktion, eine managende Funktion für größere Teams. Ähm, da ist dann auch das Fixum oftmals so bei 50.000 bis 60.000 Euro. Aber man sieht, man bleibt doch weit hinter den Gehältern für die, für die äh, beratenden Funktionen zurück. Da würde ich auch gerne gleich mit dir noch mal drauf eingehen. Das
0: wollte ich nicht gerade fragen. Ist das gerecht? Ne? Aber das schauen wir uns nachher tatsächlich mal an. ja.
1: Ich Genau. Sei so nett, dass wir erst noch mal den Bonusteil hinzunehmen, sehr, sehr weil gern, der eben ja. auch ein ganz unmittelbarer Bestandteil dieser dieser Gehälter ist. Ja. Ich sagte ja eben schon, es gibt, einen, es gibt einen, einen großen Kuchen, der gebacken wird. Es gibt erhebliche Umsätze, die generiert werden von den Beratern. Deswegen ist es ja auch nur fair, dass sie dass sie äh, da auch noch einen Bonus bekommen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema bei der Gewinnung von Beratern. Das heißt, die Frage nach dem Bonus, die wird immer gestellt und die ist auch entscheidend. Natürlich ist es so, dass das Fixgehalt für die Menschen, die über einen Jobwechsel nachdenken, immer von größerer Bedeutung ist, mhm. weil es Sicherheit darstellt. Mhm. Und gerade in Deutschland kennen wir das. Wir sind keine Goldgräber. Wir sind da tatsächlich eher so ein bisschen sicherheitsorientiert. Das heißt, das Fixgehalt ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Aber dennoch darf das Bonusmodell nicht außer Acht gelassen werden. Hier muss man wettbewerbsfähig sein, denn sonst wechseln die Leute nicht. Personalberater sind es gewöhnt, dass sie, wenn sie erfolgreich sind, auch gutes Geld verdienen und das soll ja auch über den Bonus geschehen. Mhm. Wir haben eine tolle Chance für die Unternehmen, die auch in der Idee vom Bonus drinstecken, nämlich den Mitarbeitern Verantwortung für den kommerziellen Erfolg des Unternehmens auch aufzubauen erlegen, mhm. ähm, weil sie, weil der Mitarbeiter durch den Bonus tatsächlich Unternehmenserfolg auch als persönlichen Erfolg wahrnimmt. Das heißt, der Bonus ist geeignet, dem Mitarbeiter so ein Stück unternehmerische Verantwortung mit aufzubürden, sofern denn das Bonusmodell dafür auch geeignet ist. Okay. Es gibt ganz unterschiedliche Bonusmodelle. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es so, es ist wahnsinnig schwer, die ähm, jetzt zu, zu clustern, ja. weil tatsächlich wir haben 2000 Personalberatungen in Deutschland und wir haben wahrscheinlich 3000 unterschiedliche Bonussysteme. Denn tatsächlich ist es so, dass man noch nicht mal sagen kann, dass ein Haus ein spezifisches System hat. Üblicherweise werden diese Systeme dann immer noch mal individuell einzelnen Beratern angepasst. Das heißt, ähm, hier herrscht tatsächlich Chaos im Markt. Ähm, was wenn du persönlich sagst, kannst, ich muss ganz kurz
0: mal unterbrechen, wenn du sagst, ähm, üblicherweise werden die Bonussysteme auch an die individuellen Berater angepasst, das heißt, du observierst auch, dass Bonussysteme innerhalb des Unternehmens verhandelt werden, also da dass sozusagen nicht eine einheitliche Richtlinie für alle gilt?
1: Ja, tatsächlich nahezu ausnahmslos.
0: Ach was. Ich halte
1: das, ich halte das für ein großes Problem. Also ja. ich glaube, dass die Unternehmen sich damit auch massiv schaden, ja. dass sie auch tatsächlich der Glaubwürdigkeit ähm, der gesamten Branche damit schaden. Mhm. Da, daher finde ich, das, finde ich das fahrlässig, dass es so ist. Aber üblicherweise ist es doch so, dass die Unternehmen heutzutage um um den Erhalt guter Mitarbeiter zu kämpfen haben und deswegen viele, viele Extrawürste gekocht werden. Das ist natürlich
0: auch administrativ, also das ist mir so gerade aufgepoppt, hm. extrem schwer abzubilden dann, oder? Je größer das Unternehmen wird, also...
1: Absolut. Und man müsste als Unternehmen für jede kleine Abweichung in der normalen Bonusregelung natürlich auch mit dem Mitarbeiter nochmal einen Vertrag schließen. Wie ja. sagt man so schön? Verträge sind dazu da, dass man sich verträgt. Denn <lacht> am Ende ist es so, dass ein Mitarbeiter mit dem Absprachen getroffen werden, die dann aus welchen Gründen auch immer zumindest in dessen subjektiver Wahrnehmung nicht eingehalten werden, dann den Bonus, der ein positiver Effekt zur Mitarbeiterbindung, der einen positiven Effekt zur Mitarbeiterbindung auslösen soll, ins Gegenteil verkehren und zu äh, einem Faktor machen, der den Mitarbeiter aus dem Unternehmen raustreibt, was natürlich aus Unternehmenssicht enormes Risiko darstellt. Ähm, tatsächlich kann man also zumindest schon mal pauschal sagen, jedes Unternehmen sollte sich gut Gedanken machen darüber, welches Bonussystem es implementieren möchte und sollte dann auch ausnahmslos daran festhalten. Mhm. Denn ähm, das, der Belohnungseffekt des Bonus verkehrt sich ganz schnell ins Gegenteil, wenn das subjektive Gefühl von Ungerechtigkeit entsteht. Jeder kennt diese Geschichte von dem Mitarbeiter, der eine Gehaltserhöhung von 500 Euro sich wünscht, ins Gespräch geht, von seinem Chef eine Gehaltserhöhung von 750 Euro bekommt glücklich aus dem Gespräch mit dem, mit dem Chef kommt und zu seinem Kollegen geht und ihm stolz erzählt, dass er sogar 750 Euro Gehaltserhöhung bekommen hat, woraufhin der Kollege erwidert, er hätte 1000 bekommen und schon ist der, der vorher noch 500 wollte, mit den 750 vollkommen unzufrieden und es hat einen Effekt der, der, ähm, der, der Abgrenzung zum Unternehmen stattgefunden, was natürlich überhaupt nicht der Idee des Bonus entspricht. Der Bonus ist ein Management-Tool, es ist ein Motivationstool und es ist ein Tool, welches den Zweck verfolgt, den Mitarbeiter an den eigenen Erfolg zu binden. Und wenn der Motivationseffekt und der Bindungseffekt des Mitarbeiters aussetzt, weil das Bonussystem nicht gut ist oder nicht gut ähm, umgesetzt wird, dann hat das Unternehmen sich ins eigene Fleisch geschnitten.
0: Ja, letzten Endes sollte man sowieso wahrscheinlich auch darauf achten, dass der Bonus nicht alleine der Grund ist, warum die Mitarbeiter da bleiben, ja, weil letzten Endes wissen wir ja auch, dass das ein reiner Hygienefaktor ist, der natürlich wichtig ist, dass er da ist, ne? aber ne, weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen der einzige Grund ist, den man am Ende noch haben sollte, weshalb ein Mitarbeiter da bleibt, ne, die Leute einzukaufen.
1: Also im Generellen, stimme ich dir vollkommen zu, im Generellen sollte, sollte es ganz andere Punkte geben, gerade im heutigen Arbeitsmarkt suchen die Menschen nach viel mehr als nur nach einer Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Mhm. Es gibt aber Einzelfälle, bei denen das so ist. Es gibt äh, gerade in unserem Business auch viele Leute, die nahezu rein monetär getrieben mhm. sind. Und wenn für die der Bonus der einzige Grund ist, warum sie bleiben, ja fair enough, dann erfüllt der Bonus zumindest diesen einen Zweck, den ja. er hat, nämlich dass gute Leistungsträger dem Unternehmen erhalten bleiben. Okay. Tatsächlich sehe ich persönlich das auch so. Bonus ist ein nettes Add-on. Ähm, der Grund, warum ich mich für einen Beruf entscheide, sollte eigentlich ein anderer sein. Einer, der viel tiefer geht, der viel näher an mir dran ist. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich von anderen Dingen getrieben bin als andere Menschen. So wie das bei jedem so ist.
0: Das wird sich vielleicht mhm. auch verändern über die Zeit hinweg, ne? über das Leben hinweg. Irgendwann ähm, ja, wird man durch andere Dinge eben motiviert, sage ich mal, und die monetäre Sache, die hört irgendwann auch auf, also würde ich mal meinen.
1: Absolut. In meinem gesegneten. Absolut. Alter. <lacht> also ich stimme dir vollkommen zu. Ähm, äh, ich kann jetzt in den 15 Jahren, in denen ich in der Branche bin, kann ich schon ganz klar einen, einen deutlichen Kulturwechsel äh, attestieren. Also wir haben, wir haben, äh, ich, ich bin in die Personalberatung gekommen zu einer Zeit, äh, wo noch so ein bisschen so ein Wolf of Wall Street, 80er Jahre, Charme war, Haifischbecken, ja. Ellbogenmentalität. Wie, du bist ähm,
0: nicht rasiert? Geh nach Hause.
1: Genau, geh nach Hause. Ja, also Dress for success, äh, große Autos, die, die Placement-Glocke, funkelnde uh -huh. Uhren, you yeah. have to deliver results, not excuses. <lacht> Ähm, äh, äh, Arbeitszeiten von 8 bis, bis 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr waren gang und gäbe. Genau, danach. und
0: dann warte, wenn jemand um 17.30 Uhr gegangen ist, Part-Timer, genau. Part
1: <lacht> Am Wochenende ging man rein, damit man ähm, die, die Stellenanzeigen, die am Freitag, die Freitagabend geschaltet wurden, schon vor seinen Kollegen entdeckte, damit man noch ein bisschen näher am Markt dran war. Also das hat sich massiv geändert. Mittlerweile sind die Krawatten ausgezogen, der Dresscode ist casual, es gibt Vertrauensarbeitszeit, ähm, äh, Dinge wie ein Sabbatical, wie Elternzeit werden heutzutage ähm, als, als äh, legitim anerkannt. Das wäre damals, wäre das Verdrückertum wär das gewesen. Ähm, Work-Life-Balance ist kein Schimpfwort mehr. Es gibt Homeoffice-Möglichkeiten, Teilzeit, all das ist möglich. Also da ist wirklich eine Menge passiert, was ich per se als sehr, sehr gut, als ganz klar fortschrittlich bezeichne. Allerdings muss man sagen, äh, mit diesen Freiheiten, die uns Personalberatern jetzt gewährt werden und auch gewährt werden müssen, weil sonst fangen wir gar nicht mehr an, mhm. ähm, äh, trägt das Unternehmen und jeder Mitarbeiter auch ein neues, hohes Risiko, das wir nicht vorher hatten. Weil es setzt einen starken inneren Antrieb, ein starkes ja. inneres unternehmerisches Denken und Handeln voraus. Ähm, und ich bin nicht sicher, dass jeder Mensch das in sich trägt. Also die Zeit wird zeigen, welche Tendenzen äh, da zu erkennen sind. Ähm, das Tragische daran ist dieses Dilemma, dass die Regeln, die aufgestellt werden, die ja heute abnehmend sind, also dieses ganze KPI-Denken und so weiter hat ja komplett abgenommen, dass die Regeln äh, in der also üblicherweise von denen am dringendsten benötigt werden, hm, die, sie die, sie die, sie, ja. die sie am unangenehmsten, die sie am unangenehmsten empfinden.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, das ist natürlich ein Dilemma, in dem man sich befindet. Ich bin gespannt, was der Arbeitsmarkt da in Zukunft an Lösungen entwickeln wird. Ähm, die, der Weg dorthin wird ganz klar über den Schlüssel Eigenverantwortung gehen. Ähm, Nochmal. Also, also diese Spannung
0: äh, an sich, äh, genau, das sehen sicherlich viele Unternehmen auch. Und die fragen sich natürlich, wenn die Mitarbeiter fordern, ne, wir, jetzt flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und so weiter, sollen wir dem Ganzen nachgeben? Müssen wir dem nachgeben, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Also ich sehe es genauso wie du, das ist mein großes Fragezeichen, ist die Frage, ob viele damit umgehen können, wenn sie so ja. eine Flexibilität haben. Und ich frage mich auch, ob das tatsächlich täglich machbar ist, eine flexible Arbeitszeit zu leben, natürlich. Also ich finde es eigentlich schon ganz sinnvoll zu sagen, hey, wenn ich abends bis 20 Uhr, 21 Uhr Kandidatenqualifikationen mhm. mache, warum soll ich nicht morgens einen Tacken später reinkommen? Ja? Auf der anderen Seite sind vielleicht morgens morgens vor 9 Uhr gerade meine Ansprechpartner noch am besten erreichbar, na, dann ja. kann ich mir vielleicht eine längere Mittagspause machen. Aber was observierst du da? Also zum Bonus kommen wir gleich, lieber Hörer. Ich weiß, du brennst. Wir wollten das trennen, <lacht> aber das, ist, das ergibt sich gerade auch im Zusammenhang ja. ganz gut. Ähm, so diese klassische, flexible Arbeitszeit, gibt es das draußen in der Personalvermittlung? Weil ich kenne eigentlich niemanden, außer dass sie freitags vielleicht ein bisschen früher gehen. Aber ansonsten ist es relativ starr immer noch.
1: Also ich kenne tatsächlich einige, die das machen. Ja. Äh, manche von denen sehr erfolgreich und manche von denen mit den üblichen Kinderkrankheiten, die dann durch solche Freiheiten eben entstehen.
0: Wie sieht es konkret aus, also diese, dieses Arbeitszeitmodell dann?
1: Also es gibt natürlich mittlerweile, gibt es, gibt es äh, das ist gang und gäbe, eine Kernarbeitszeit und darüber hinaus Vertrauensarbeitszeiten. Das ist wirklich mittlerweile in, in der Branche etabliert. Also die, Was ist
0: dann der Kern meistens?
1: Das ist, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber üblicherweise ist das irgendwas so zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr. Also, also die übliche Geschäftszeit.
0: super flexibel ist, Nee, also das ist absolut nicht. Bisschen nee, Genau, genau. Aber. genau.
1: Aber, aber da wird dann üblicherweise, ach, na, ich weiß das gar nicht mal, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das mhm. ist bei einem Unternehmen, vielleicht ist es auch 10 bis 16 Uhr bei manchen und äh, dann muss man eben schauen, wie man drum äh, herum arbeitet. Tatsächlich merke ich aber, die Modelle müssen so unterschiedlich sein, wie die Menschen selbst. Ich denke, der einzige Weg äh, da eine vernünftige Lösung, die tatsächlich äh, auch personenkonform funktioniert, äh, ist, tatsächlich sich Freiheiten erarbeiten zu lassen, also mhm. ähm, gemäß den den tatsächlichen Möglichkeiten der Menschen Freiheiten zu verleihen, dass man mhm. dass man durch den Nachweis von unternehmerischer Verantwortung und das sollte nicht nur Umsatz sein, das sollte eben das kann man auch über Soft-Faktoren festmachen, ja. äh, dass man durch den Nachweis der Übernahme von Verantwortung eben dann auch Freiheiten einräumt. Also einen, einen Junior mit einem halben Jahr Berufserfahrung gleich zu behandeln wie jemanden, der seit seit äh, sechs sieben Jahren erfolgreich Business aufbaut, das macht einfach keinen Sinn. Insofern, die pauschale Kelle gibt es, glaube ich, nicht hierbei. Man sollte so wie alle managementmaßnahmen einen individuellen kern haben sollten, sollte man seine mitarbeiter kennen und verstehen und mit ihnen gemeinsam wege entwickeln, die deren vorstellungen, aber auch deren möglichkeiten äh, entsprechen, denn die typische wasch mich aber mach mich nicht nass technik, die funktioniert natürlich nicht bei arbeitszeit, denn so viel ist sicher Personalberatung ist und bleibt auch ein quantitatives Geschäft. Wer weniger arbeitet, wird weniger Erfolg haben. Mhm. Work smarter, not harder, das ist richtig, mhm. aber ähm, äh, work less funktioniert einfach nicht in der Personalberatung. Also mhm. ähm, wer, man kann das bei den Leuten sehen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind, die sind in der Regel auch überdurchschnittlich fleißig. Mhm. Und ob die das sind, weil ihnen ein Manager im Nacken sitzt mit dem kalten Atem, der KPI-Peitsche oder ob die das aus eigenem Antrieb sind, ist für das Ergebnis erstmal irrelevant die, die es aus eigenem Antrieb sind, sind mit gleicher Zeit noch erfolgreicher. Aber die, die erfolgreich sind, sind immer auch fleißig. Das mhm. ist in der Personalberatung so. Anders funktioniert unser Geschäft nun mal nicht.
0: Also ja, 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 genau, absolut. <lacht> Eine Sache, das wollte ich kurz noch vertiefen, wo du gesagt hast, dass man diese Flexibilisierung auch individuell dann an das Erfahrungslevel, als an das Zielerreichungslevel und so weiter anpasst. Es ist tatsächlich so, dass ich das bei manchen Beratungen erlebe, dass sie sagen, für ihre Senior Consultants, die kriegen im Monat vielleicht zwei Homeoffice-Tage oder so, dass man das dann einfach ans Erfahrungslevel bindet, dann... Gucken aber die Juniors manchmal ein bisschen ne, oder ja. die, die, die Recruitment-Consultants, die dann sagen, oh, hm, wieso darf der und ne, mit gutem Beispiel voran und so weiter. Aber ganz ehrlich, also ich mein, er hat es sich halt auch verdient ja? und ja. das muss man dann erklären und das ist dann einfach so. Und wenn man das haben möchte, dann muss man sich halt entsprechend auch anstrengen, dass man dann äh, dorthin kommt. Aber das finde ich einen wichtigen ja. Gedanken, solche Flexibilisierung auch daran zu binden, dass man sagt, okay, du hast auch bewiesen, dass du verantwortungsvoll hm. Ja, mit deiner Zeit auch umgehen kannst und weiß, wie es Geschäft funktioniert. Ja,
1: ja. also äh, Gerechtigkeit im Unternehmen bedeutet nicht Gleichheit für alle. Das darf man nicht miteinander vermischen. Das heißt, äh, Menschen, die andere Hintergründe, andere Erfahrungen und andere Seniorität mitbringen, dürfen natürlich auch andere Rechte für sich in Anspruch nehmen. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Was der Jupiter darf, darf der Ochs noch lange nicht. Ähm, aber das darf eben nicht verschenkt werden, dieses Recht und schon gar nicht nach Nasenfaktor und Willkür verteilt werden. Sondern sondern das muss eben erarbeitet werden. Das muss eben an objektivierbaren und fairen Kriterien festgemacht werden. Und wenn dem so ist, dann ist auch jeder Mitarbeiter bereit, das zu akzeptieren. Wenn aber beispielsweise die Voraussetzung für den Senior-Berater ist, dass er zwei Jahre im Unternehmen durchgehalten hat und dann wird er automatisch befördert, dann wäre es illegitim, dem besondere Rechte zu verleihen, ja. die an das Verantwortungsgefühl appellieren, weil Dauer ist nicht mit Verantwortung gleichzusetzen. Da sind wir übrigens aber auch schon an einer schönen Brücke hin zum Bonus. Ich, wenn das für dich in Ordnung danke, ist. Die nehme ich. Dann ich danke, ich auch, Wunderbar. Ja. Denn das erste Bonusmodell, das ich vorstellen möchte, das hängt nämlich genau an, an diesem Thema. Das ist ein Bonusmodell, das früher im Markt sehr, sehr etabliert war. Ich sehe aber zunehmend, dass die Beratungen, die daran festhielten, sich alle davon abgewandt haben, weil sie sich damit viele Probleme ins Haus geholt haben, nämlich das das Willkürmodell. Im Willkürmodell wird quartals- oder jahresweise ein Bonus ausdiskutiert, den der Arbeitgeber für angemessen hält, also den Leistungen entsprechend. Ähm, das waren, ich kenne das noch aus, aus meinen ersten Tagen der Personalberatung, dann saß man im Quartalsgespräch mit dem Geschäftsführer damals zusammen und der hat dann so nach so einem Pi mal Daumen Faktor einem den Bonus zuerkannt. Ähm, das hat den Vorteil für den Arbeitgeber, dass die Machtposition extrem gestärkt wird. Man muss dem Arbeitgeber gefallen und das geht über die reine Leistung hinaus. Das heißt, man muss nicht Umsätze machen, sondern man muss auch das Unternehmens-Credo hochhalten. Es gab sehr viel Nasenfaktor. Das ist toll und außerdem birgt es natürlich für den Arbeitgeber eine hohe eine hohe Kostenflexibilität. Wenn das Unternehmen per se schlechter dasteht, dann kann man alle dafür in die Bütt schicken und muss nicht den erfolgreichen jetzt einen tollen Bonus zahlen, was natürlich den Cashflow wieder betrifft. Das hat aber auch extreme Risiken. Erstens gibt es ein hohes Frustrationsrisiko dass ich als Mitarbeiter mich ungerecht behandelt fühle. Und das Kuriose ist, man fühlte sich immer irgendwie ungerecht behandelt, <lacht> selbst bei einem tollen Bonus. Mhm. Ähm, und es gibt ein extremes Missbrauchsrisiko, weil natürlich sehr viel dann über einen Willkürfaktor entschieden wird. Und das führt wieder zu kleinen äh, flurpolitischen äh, Genossenschaften, zu Seilschaften, die gegründet werden, ähm, zu einer weg die andere Konstellationen, die äh, natürlich nicht im Interesse eines Unternehmers aus der, aus der Gesamtperspektive sind. Daher ist dieses Willkürmodell eins, was sehr viel Macht verleiht auf Unternehmerseite, aber auch unverhältnismäßig viele, meines Empfindens nach, unverhältnismäßig viele Risiken in sich trägt und auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Die Leute wollen heutzutage wissen, was sie verdienen und wofür sie es verdienen und deswegen haben sich das Provisionsmodell und das Threshold-Modell durchgesetzt. Das Provisionsmodell stellt eine monatliche, quartalsweise oder jahresweise, in der Regel monatliche, prozentuelle Beteiligung am Umsatz dar. Also in der Regel liegt das so zwischen 5 und 15 Prozent der erwirtschafteten Umsätze oder genau genommen der erwirtschafteten Deckungsbeiträge. Mhm. Wenn wir beispielsweise vom, vom Freelance-Geschäft sprechen, sind die Umsätze ja äh, beträchtlich höher. Ähm, und das wird üblicherweise monatsweise oder eben auch quartals- und jahresweise gezahlt. Der Vorteil hierfür ist, es gibt eine ganz klare Kostentransparenz. Meine Gehalt, meine meine Gehälter kann ich ganz klar festlegen äh, und die hängen stark an meinen Umsätzen. Ich kann meinen Cashflow gut äh, gut steuern. Es gibt ein Gerechtigkeitsempfinden. Es gibt eine vollkommen klare Transparenz. Der Mitarbeiter weiß genau, für 100.000 Euro Umsatz kriege ich 10.000 Euro Bonus, kann damit planen, kann also auch über den Monat sein Geld schon planen. Der Nachteil ist, ähm, es fördert einen hohen Umsatzdruck. Das ist natürlich erstmal ein Vorteil auf unternehmerischer Seite. Der Mitarbeiter soll ja Umsatz machen. Nur leider führt das auch immer dazu, dass der Mitarbeiter sich dadurch auch genötigt fühlt, äh, ungesunden Umsatz zu machen, der dann später zu Ausbuchungen führt, der den, die Reputation des Unternehmens ruiniert und so weiter. Also man jagt auch Placements nach, die man besser nicht gemacht hätte. Und das ist natürlich eher negativ. Und? Wenn man starke Ausbuchungen zu erwarten hat, was in diesen Modellen üblicherweise der Fall ist, das heißt, es werden Dinge eingebucht, die sich dann als vielleicht nicht doch ganz so solide wie ursprünglich angenommen herausstellen, dann muss man einen Malus einführen. Das heißt, dann muss man dem Mitarbeiter ausgebuchte Beträge natürlich auch aus dem Monatsumsatz wieder abziehen. Das ist klar. Und hier haben wir ein großes Risiko, nämlich dieses jetzt ist es mir eh egal Risiko. Der Mitarbeiter hat bis zu einem bestimmten Punkt im Jahr guten Bonus kassiert. Jetzt kriegt er dann den Malus angerechnet für die ganzen Umsätze, die er nicht gemacht hat. Und dann sagt er, ja, bis ich jetzt wieder auf den grünen 2 komme, kann ich das eh vergessen und hört dann auf zu arbeiten, weil er weiß, er kriegt sowieso keinen Bonus mehr. Denn das subjektive Empfinden des Mitarbeiters ist immer, ich will Geld für Umsatz. Ist doch mein Problem nicht, dass dieser wieder ausgebucht wird. So. Das Threshold-Modell löst diese Risiken. Also das Threshold-Modell ähm, setzt so eine Art Umsatzschwelle voraus, ab der man dann beteiligt wird. Und diese Umsatzschwelle deckt die Kosten, die man als Mitarbeiter hat. Also es wird üblicherweise also quartalsweise, also, äh, als Unternehmer hat, genau. Es wird ähm, äh, üblicherweise quartalsweise ausgezahlt. Man nimmt das Grundgehalt, das der Mitarbeiter hatte, multipliziert das mit einem Faktor X. Dieser liegt üblicherweise so zwischen drei- und vierfach den Bruttogehaltskosten mhm. ähm, und ab diesem Schwellenwert überschreitet der Mitarbeiter also diesen Schwellenwert, kriegt er Bonus. Der liegt so zwischen 20 und geht manchmal hoch bis zu 50 Prozent der Umsätze, die er dort äh, in dieser Phase generiert hat. Ich nehme mal ein Beispiel, weil das ist tatsächlich recht kompliziert. Mhm. Ich berechne es jetzt auf Jahresebene, sonst mhm. wird es wirklich kompliziert. Ein Mitarbeiter hat ein Fixgehalt von 50.000 Euro und wir nehmen den, den, den äh, Threshold-Faktor 4 der ist also wirklich sehr hoch. Nehmen wir mal zur Rechnung an. Also 50.000 Euro Jahresgehalt werden mit 4 multipliziert. Das heißt, die Threshold-Schwelle liegt bei 200.000 Euro, also 50.000 mal 4. Alles, was über 200.000 Euro geht, kriegt dieser Mitarbeiter also verprovisioniert. So, Jetzt hat er in dem Jahr 400.000 Euro Umsatz gemacht. Wir nehmen also jetzt die 400.000, ziehen davon die 200.000 Schwelle ab sozusagen. Also es bleiben 200.000 Euro Umsatz für die, der Mitarbeiter Bonus bekommt. Wenn wir jetzt hier auf den Faktor 30 Prozent anwenden, also sagen, auf das, was über dem Threshold liegt, kriegt der Mitarbeiter 30 dann sind das 60.000 Euro äh, Bonus weil 30 Prozent von 200.000 sind 60.000. Hat also das Unternehmen dem Mitarbeiter 50.000 im Fixum gezahlt und den Threshold-Faktor 4, der tatsächlich, wie gesagt, recht hoch ist, angesetzt, dann hat der Mitarbeiter bei dem Jahresumsatz 110.000 Euro verdient, nämlich 50.000 im Fixum, 60.000 im Bonus. Dieses System hat meines Verständnisses nach die größten Vorteile. Erstens, der Mitarbeiter wird über das System herausgefordert, die Unternehmerbrille aufzusetzen. Also nicht nur in Umsatz zu denken, sondern auch in Kosten zu denken, was ja eine unternehmerische Perspektive ist. Zweitens, es hat ähm, ähnlich wie das Provisionsmodell eine ganz klare Transparenz ähm, äh, drin, aber es hat auch einen starken Fairnessfaktor, Denn jetzt kriegt für den gleichen Umsatz Jemand, der ein höheres Fixgehalt hatte, auch weniger Bonus. Das heißt, wenn das System gut kalkuliert ist, wird sich das in etwa austarieren, dass jemand, der den gleichen Umsatz gemacht hat, auch am Ende des Jahres gleich viel verdient hat. Egal, ob er einen Fix von 40 oder von 75 hatte, was sehr fair ist. Ähm, dann durch die längeren Zyklen, dadurch, dass dieses System in der Regel quartalsweise greift, ähm, gibt es ein geringeres Ausbuchungsrisiko, weil der Berater, äh, also man könnte sagen, das ist durch drei geteilt, weil der Berater wird in den ersten zwei Monaten eines Quartals davon Abstand nehmen, schlechte Platzierungen zu machen, weil er weiß, die fliegen ihm sowieso in den nächsten acht Wochen um die Ohren. Ja. Ähm, also würde er dafür auch keinen Bonus bekommen. Also hat er nicht diesen engen Zeitdruck, schnell ähm, äh, Geld zu machen. Und der Unternehmer hat das minimale Kostenrisiko, weil er eben nicht ähm, äh, Geld auf, auf äh, Umsätze zahlt, die aber nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Grundgehalt desjenigen stehen. Das ist eben dieser Fairness-Faktor wieder. Wenn ich einem ohnehin schon mehr zahle, dann muss ich dem nicht auch noch jetzt den gleichen Bonus zahlen wie einem, dem ich weniger
0: zahle. Ähm, kurze Zwischenfrage, hm? wird denn dann eigentlich der Bonus, wenn der jetzt nach einem Quartal meinetwegen 10.000 Euro äh, ist, wird der dann ähm, ein auf einmal ausgezahlt, also dann zum Beispiel mit dem Aprilgehalt mhm. oder staffelt sich das in der Auszahlung aufs nächste Quartal?
1: Also, üblicherweise wird er einmalig ausgezahlt, mhm. wobei die Frage ist wirklich gut, denn was ist mit Q4? Könnte man jetzt ja fragen. Was mhm. ist, wenn der Mitarbeiter dann den Q4 äh, keinen Bonus sich erarbeitet hat und dadurch quasi immer zu viel gezahlt bekommen hat? Du siehst, es wird kompliziert mit dem Modell. Mhm. Da gibt es oftmals dann noch so eine Art Rückhalt, dass der Arbeitgeber sich vorbehält, ähm, dass die Quartalsauszahlung immer. Nur eine Vorauszahlung auf den Gesamtjahresbonus sind. Wenn der Mitarbeiter also in Q4 komplett einbrechen sollte, hat er einen kleinen Teil des Bonus, der in Q1, 2 und 3 ausgezahlt wurde, zurückgehalten und der bleibt dann eben auf Seiten des Arbeitgebers. Aber hier sind wir auch schon beim Nachteil dieses Systems. Es ist verflucht kompliziert. Im Grunde ist es einfach. Es ist ja. eine ganz simple Rechnung. Es ist ja. wirklich, ich sag mal, mit den Grundrechenarten und ein bisschen Prozentrechnung kommt man aus. Ja. Das ist wohl etwas, was man von einem Personalberater, der unseren komplexen Beruf erfüllt, durchaus erwarten dürfte. Meine Erfahrung sagt mir aber, am Ende überfordert sie jeden. Am Ende sitzt man dann als Manager im Quartalsgespräch und erklärt demjenigen, was er für einen Bonus äh, äh, sich erarbeitet hat. Und trotzdem schaut er einen noch mit großen Augen an. Also der okay. Nachteil dieses Systems ist die Komplexität. Du mhm. siehst ja auch schon, äh, dass ich bei dem äh, Modell dazu zu, zu einem Beispiel greife zeigt ja schon, dass es so als Regel an sich schon eine gewisse Komplexität hat. Aber im Beispiel wird es dann richtig schwer. Also das Einzige, was man dem Threshold-Modell vorwerfen kann, ist wirklich, dass es die mathematischen Fähigkeiten der Begünstigten oftmals über, <lacht> über, überschrapaziert. Okay. Und, und damit natürlich diesen positiven Motivationseffekt manchmal in sich selber immanent wieder verliert. Ähm, ja. Aber das muss man jetzt auch nicht dramatisieren. Ja. Ähm, ich sag mal, nach einem Jahr hat es dann, hat's dann auch der dann schlechteste Kopfrechner noch kapiert.
0: Ist es denn dann <lacht> eigentlich üblich, dass das, was über dieser Umsatzschwelle, die es zu erreichen gilt, liegt, dass das dann wiederum auch gestaffelt ist? Zum Beispiel, dass man sagt, wenn du 100.000 drüber machst, dann ist es so viel Prozent und so weiter? Oder? Ja,
1: genau. Also ja. in der Regel ist das dann noch so in sozusagen in Korridore gestaffelt. In der ersten Phase über dem Threshold über dem kriegt man 20 Prozent beispielsweise ja. in der Phase darüber kriegt man dann schon 25, dann kommt noch mal kommt noch mal so ein, so ein Umsatzrahmen, in dem kriegt man 30 und das geht wie gesagt hoch bis zu 50 Prozent. Also ähm, muss man ja auch sagen, wenn wenn ein Mitarbeiter weiß ich nicht das das zehnfache seines seiner äh, Bruttokosten eingespielt hat, ja. dann kann das Unternehmen ja auch durchaus großzügig sein bei dem Anteil von dem Kuchen, den derjenige gebacken hat, den es abgibt. Es bleibt ja dann immer noch eine Menge für den Mitarbeiter da. Ja. So äh, hält man die Mitarbeiter auch bei der Stange tatsächlich noch mehr und noch mehr und noch mehr zu verdienen, ähm, äh, also beziehungsweise einen Umsatz zu generieren. Äh, und dann haben wir diesen Motivationseffekt eben wieder sehr stark.
0: Okay, okay. Das ist dann, kann man eigentlich fürs Contracting dann ähnlich umlegen. Ne? Das betrifft dann halt immer die Marge und nicht den Umsatz.
1: Exakt, genau. Kann man fürs Contracting, wenn man vom DB ausgeht oder von der Marge ausgeht, kann man das gleichermaßen anwenden. Ähm, und äh, ja, insofern, insofern ist das auch ein faires, faires Modell, welches übrigens auch bei dem Thema, das du eben angesprochen hast, gute Möglichkeiten bietet. Nämlich bei der Frage, ähm, wie werden denn Recruiter verprovisioniert und ist das fair, dass die ähm, als, als Teil der Supply Chain oftmals keinen oder nur sehr wenig Bonus bekommen. Dieses Threshold-Modell, übrigens ganz ähnlich wie das Provisionsmodell, bietet die Möglichkeit, dass man bestimmte Teile des Deckungsbeitrages bzw. Umsatzes, der generiert wurde, dann eben über einen Schlüssel, den man im Vorfeld festlegt, diesen Recruitern anerkennt. Dass also für Recruiter und Berater das gleiche Bonusmodell gilt, nur das natürlich von 1.000 Euro Umsatz nicht zwingend 500 Euro dem Recruiter zugerechnet werden und 500 Euro dem Berater. Also wir haben da durchaus die Möglichkeit, einen, einen unterschiedlichen Schlüssel anzusetzen. Das würde ich dann wieder von den Rahmenbedingungen abhängig machen. Das muss noch nicht mal in, in, in einem Unternehmen immer der gleiche Schlüssel sein. Denn es gibt sehr kandidatengetriebene Märkte. Da muss man sagen, da hängt der Berater ja am guten Kandidaten. Deswegen hat der Recruiter auch einen Löwenanteil des Erfolges inne. Da könnte man durchaus sagen, die teilen sich das dann 50-50 auf. Es gibt aber auch sehr mandatsgetriebene Märkte, wo es im Wesentlichen darum, darum geht, tolle Kunden zu generieren und tolle Aufträge zu bekommen. Da muss man sagen, ist die äh, Leistung des Recruiters dann ja eher eine unterstützende Arbeit, die natürlich dann auch nicht gleichwertig gesehen werden darf. Mhm. Vielleicht darf man mal grundsätzlich Folgendes vorweg sagen. Ähm, ich glaube, dass in der Personalberatungsindustrie in Deutschland immer noch ein grundsätzliches Missverständnis besteht, was die Wertschöpfungskette ähm, betrifft und was die, die Wechselbereitschaft von Kandidaten betrifft. Wenn der Flaschenhals in unserem Berufsbild in der Gewinnung von Mandaten läge, ausschließlich, dann wäre es natürlich legitim, auch den Löwenanteil des Bonus dem Berater, der den vertrieblichen Anteil äh, hat, zuzugestehen. Wäre allerdings der Flaschenhals gleichermaßen in der Gewinnung von Kandidaten, dann müsste man eine großzügige Bonusregelung auch für Recruiter und Researcher generieren. Und ich glaube, dass im heutigen Arbeitsmarkt die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und dass in jedem Markt, in jeder Spezialisierung, die Personalberater üblicherweise haben, auch diese Frage individuell beantwortet werden muss. Es eben mandatsgetriebene und, und kandidatengetriebene Märkte gibt. Daher ähm, ist diese Frage keineswegs einfach zu beantworten. Ich kann mal versuchen, das anhand von Beispielen zu beantworten. Ich habe erstmal ein Beispiel dafür, wie es sehr gut funktioniert. Ich habe eine hochspezialisierte Beratungsboutique in Süddeutschland in meinem Kundenkreis, die ähm, aufgrund ihrer hohen Spezialisierung und aufgrund der der, äh, des engen Marktes, der engen Nische, in der sie sich bewegen, natürlich anerkennen müssen, dass der Weg zum Kandidaten ein ganz erheblicher Schlüssel zum Erfolg ist. Darum hat dieses Unternehmen beschlossen, ähm, Berater und Recruiter quasi nach einem Tandemprinzip fest miteinander zu verknüpfen. Also ein Recruiter hat einen festen Berater, mit dem er arbeitet, beziehungsweise ein Berater hat einen festen Recruiter, mit dem er arbeitet. Und hier wird eben aufgrund der Anerkennung, dass beides schwer ist, Kunden gut zu steuern und Kandidatenmärkte äh, gut zu steuern, gleichermaßen für beide verprovisioniert. Die haben also ein Provisionsmodell, also eins, das nur am Umsatz hängt. Und hier kriegt im spezifischen Fall der Berater 8% des Umsatzes, den er generiert hat, als Bonus ausgezahlt und der Recruiter gleichermaßen. Das heißt, wir haben komplette Waffengleichheit. Das hat Riesenvorteile. Erstens mh, ist die, dass, das äh, Gerechtigkeitsempfinden bei beiden Seiten übrigens. Also wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und von diesem Irrglauben gelöst hat, der Berater sei der tolle Hecht und der Recruiter sei gefälligst das fleißige Lieschen, das zuarbeitet, äh, dass, dass beide das Gefühl haben, dass respektvoll und gerecht mit allen Beteiligten im Prozess umgegangen wird. Dadurch haben wir eine sehr starke gegenseitige Unterstützung. Das heißt, der Recruiter ist bereit, auch Aufgaben des Beraters zu übernehmen, wenn es mal brennt. Und umgekehrt sagt der Berater nicht, jetzt mal fein liefern, liebes Recruiterlein. Aber es findet noch was statt. Es findet nämlich eine gegenseitige Kontrolle statt. Beide Teile haben ein individuelles Interesse daran, dass der andere Teil in der Supply Chain seine Arbeit gut macht. Das heißt, es findet auch der 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 Effekt der Überwachung, aber der wohlwollenden, der konstruktiven Überwachung statt, nicht die eines Managers, sondern die eines einer Person, die mit im selben Boot sitzt und das löst sehr sehr positive Effekte in Sachen Motivation, Pflichtbewusstsein, Verantwortung im Prozess und so weiter aus. Das ist also das Beispiel dafür, wo es gut klappt. Nochmals, das funktioniert natürlich nur in diesem spezifischen Markt, weil das ein sehr kandidaten- und mandatsgetriebener Markt ist. Also gleiche, gleiche Rechte für gleiche Probleminhaber. Das ist nicht gesagt, dass das jetzt überall funktionieren würde. Ich möchte aber auch mal ein schlechtes Beispiel nennen. Das findet statt in einer dieser großen angelsächsischen Beratungen. Ja, also es ist ein Riesenunternehmen in Deutschland. Hier haben wir eine extreme Gehaltsschere zwischen Recruitment und Beratern. Kurioserweise heißen die Recruiter dort auch Manager. Man würde denen also auch eine hohe Eigenverantwortung ähm, äh, anerkennen. Das ist aber auch leider der einzige Punkt, wo das getan wird. Denn nicht nur im Gehalt, sondern auch in der Wertschätzung, in der gelebten Wertschätzung ähm, ist da der Recruiter, steht da der Recruiter deutlich unter dem Berater. Das führt in diesem Extrem zu regelrechten Parallelwelten. Das heißt, das Verantwortungsgefühl, die Zufriedenheit, die Identifikation ähm, mit dem Unternehmen und den Ergebnissen, vor allem mit dem Ergebnis, also Verantwortung für das Gesamtergebnis zu übernehmen, findet auf Recruiterseite überhaupt nicht statt. Das heißt, der einzige Weg, das zu managen, ist Druck. Und naja, dieser Druck führt natürlich wie immer äh, zu extremer Fluktuation zu ähm, sehr schlechter Zusammenarbeit. Also da gibt es leider in diesem großen, großen englischen Unternehmen, gibt es leider nur sehr wenige Beispiele dafür, dass eben der Recruiter und der Berater wirklich vertrauensvoll und wirklich gut und wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten. ist natürlich eine menschliche Geschichte. Also ein, ein, ein toller Typ, der durch Zufall dort Berater ist, wird auch seine Recruiter gut behandeln. Mhm. Ähm, äh, aber diese Haifischbecken und die großen angelsächsischen Beratungen haben ja auch immer so einen kompetitiven Faktor, und einen internen kompetitiven Faktor, dass die Haifischbecken bieten natürlich eine Umgebung, die nicht unbedingt immer charakterförderlich ist.
0: Jetzt ist es ja so, dass oft, so habe ich auch meine Vorprovisionierung damals bekommen, wo ich im Research war, dass das ähm, abhängig davon war, über welche Quelle ich den Kandidat gefunden habe. Also ja. ne, wenn es jetzt sozusagen jemand aus der Datenbank war, dann waren es ähm, so und so viel Euro. Ich hatte damals keinen Prozentbetrag, sondern einen pauschalen äh, Eurobetrag. Ja, und wenn es dann sozusagen einer ist, der, der, der äh, ja, gesourced wurde sozusagen, dann war es entsprechend höher. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn wir sagen, wir haben einen kandidatengetriebenen Markt, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen SAP-Markt oder so, wo es einen Recruiter gibt? Wie hoch könnte denn dann die Provision aus deiner Sicht gehen? Weil SAP, erfolgsbasierte SAP, Personalvermittlung, ja, hängt ja schon auch stark. Also es hängt natürlich am Kunden, du brauchst den Auftrag, aber es hängt natürlich auch am Kandidaten. Was ist da so marktüblich, würdest du sagen, auch mit diesem Mindset, hey, wir haben eigentlich Kandidatenmarkt oft, ja?
1: Also ich will deine Frage gerne in zwei Schritten beantworten. Punkt Nummer eins ist, wie viel, wie viel ist fair? Ähm, das hängt ganz stark an dem Umsatz, der mit der äh, Platzierung generiert wird. Mhm. Ich kann jetzt nicht den Betrag sagen. Es können 600 Euro fair sein. Nee, ich meine jetzt prozentual.
0: Aber... Was würdest okay. du prozentual sehen? Also äh, gängig ist mhm. ja so, weiß ich nicht, so 10 bis 25 Prozent. Also wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, ne? mhm. 10 Prozent sozusagen für einen Kandidaten, der aus der Datenbank kommt, 25 Prozent mhm. für einen, der gesourced ist, hältst du das... Äh,
1: ja, ähm, sinnvoll, kann ich so pauschal nicht beantworten, weil das ja. hängt tatsächlich äh, wieder an den Märkten, an den Spezialisierungen und so weiter. Also wenn wenn es wahnsinnig schwer ist, Kandidaten zu generieren, per se schwer ist, dann ist natürlich der Prozentsatz äh, an am Erfolg sozusagen höher, als wenn es verhältnismäßig einfach ist, mhm. also in dem mandatsgetriebenen Umfeld. Insofern kann ich dir das pauschal nicht beantworten, aber vielleicht grundsätzlich etwas dazu. Diese Regelung, die man als Unternehmen trifft, die muss absolut klar sein und eigentlich alle Eventualitäten auch umfassen. Das heißt, es müsste eigentlich, um wirklich gerecht zu sein, müssten auch alle Szenarien in der Regel abgebildet ja, werden. Ja. Aber das ist wie mit Gesetzen. Damit Sie alle Eventualitäten abbilden, müssen Sie komplex sein. Je komplexer Sie allerdings sind, desto schwerer ist es, Sie zu akzeptieren als mhm. Bürger. Mhm. Das ist das, das ist das Tolle an rechts vor links oder wer aufhört, ist immer schuld. Das versteht man, das ist eine einfache Regel, aber die wird natürlich trotzdem nicht jedem denkbaren Szenario gerecht. Insofern ist das Unternehmen per se in einem Dilemma. Wenn man eine vernünftige Situation, eine vernünftige Lösung, eine vernünftige Regelung entwickeln möchte, dann muss die scharf genug sein, um alle Szenarien auch fair abzudecken, aber einfach genug sein, um eine hohe Akzeptanz und eine hohe Orientierung in der Regel zu ermöglichen. Mhm. Ähm, ich denke, der beste Weg ist, einfach mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und vielleicht auch ein bisschen Statistik ranzugehen. Wenn man zum Beispiel herausfinden möchte, ob man einen kandidatengetriebenen oder einen mandatsgetriebenen Markt hat, da muss man nur mal gucken. Wie der, wie der wie der Funnel im Gesamtprozess aussieht. Das heißt, wie viele Leute musste ich identifizieren, damit ich einen ins Interview kriege? Und wie viele musste ich im Interview haben, damit ich einen präsentieren kann? Und wie viele musste ich präsentieren, damit ich einen platzieren kann? Und dann kann man sagen, je breiter der Funnel nach oben wird, je mehr Arbeit notwendig ist, um gute Leute zu generieren, desto höher sollte der Anteil am Erfolg auf Recruiter-Seite äh, liegen.
0: Naja gut, wobei ja dann auf der anderen Seite auch der Funnel auf der Akquise-Seite fehlt, zu sagen, okay, wie viel muss ich denn überhaupt eingießen, damit dieses Mandat kommt?
1: Vollkommen richtig. Du siehst, es ist wahnsinnig komplex. Man muss sich also fragen, wer hat welchen Anteil an der Supply Chain? Mhm. Ja, fair enough, machen wir das. Also dann enden, legen wir die enden. beiden Dinge nebeneinander und ja. fragen, was ist eine Arbeitsstunde wert oder wie, ja. wie viel zum zum Gesamterfolg trägt eine Arbeitsstunde bei, ähm, aber hier wird es wieder extrem komplex. Denn da muss man auch wieder sagen, jetzt kann der Recruiter natürlich verargumentieren, ja, da kann ich doch nichts zu, dass mein Berater keinen Vertrieb kann und hundertmal so viel telefonieren muss. Und der Berater könnte argumentieren, nee. ja, was kann ich denn dafür, das dass, so dass der nee. sich dusselig beim Ansprechen anstellt ja. und hier einen Kandidaten nach dem anderen verliert. Das heißt, am Ende des Tages... So leid es mir tut, Simone, ich werde es dir nicht beantworten können. Ja. Man, muss es, man muss es nach gesundem Menschenverstand bewerten. Ich kann allerdings sagen, was garantiert ein guter Ratgeber bei dieser Frage ist, ja. nämlich per se, und das gilt in allen Lebenslagen und das gilt für Management im Allgemeinen, per se respektvoll und wertschätzend mit seinen Mitarbeitern umzugehen und die auch äh, zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, ganz viele Probleme lösen sich schon ganz von selbst, wenn man einfach nur klar miteinander spricht und sich respektvoll und wertschätzend behandelt.
0: Ja, Ach, das ist fast zu so schön, um noch irgendwas zu sagen. Ja, Das war jetzt sozusagen einmal Treffer versenkt. Ich muss kurz nochmal äh, auf meine Liste gucken, ob ich irgendwie noch eine Frage habe. Ob ich glaube. Äh, nicht. ich glaube nicht. Gunnar, vielen Dank. Ich bin äh, platt auf den Punkt, in einer Fülle. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ähm, an der Stelle würde ich sagen, du hast es auch am Anfang natürlich schon eingeleitet und hast gesagt, okay, wir können jetzt nicht alle Fälle irgendwie vollumfänglich besprechen. Ja, und es gibt natürlich auch viel, viel Buntes, was so Provisionen und Gehälter angeht am Markt. Ähm, da würde ich einfach sagen, wenn jemand sich angesprochen fühlt, weiterführende Fragen zu stellen, ähm, dass er dann natürlich gerne auf dich zukommt. Du hast natürlich, also du hast das Ohr am Markt dadurch, dass du natürlich ausschließlich mit Kunden in der Personalberatung zusammenarbeitest und kannst natürlich zum einen Unternehmern äh, entsprechende Fragen beantworten, aber natürlich bist auch ein guter äh, Anlaufpunkt für Berater, die sich einfach eine Frage stellen, was jetzt, ja, bin ich da richtig aufgehoben angeht, ähm, oder aber einfach eine vertiefende Frage zu dem, was wir gerade besprochen haben.
1: Liebend, gerne, ich stehe jederzeit zum Austausch zur Verfügung, kein Gespräch in, innerhalb, innerhalb unserer Branche ist für mich sinnlos, insofern ja, jederzeit äh, kommt gerne auf mich zu.
0: Genau, ich würde die Kontaktdaten dann in den Shownotes verknüpfen, beziehungsweise du bist ja dann auch Xing, LinkedIn, absolut ähm, sichtbar und ähm, Webseite.
1: Da sollte man mich finden. Ich bin äh, da genau, ganz genau. Genau. genau,
0: also wenn der Personalberater nicht findet, <lacht> dann, äh, dann wissen wir es auch nicht mehr. Ja, dann vielen Dank, Gunnar. Gerne. Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken <lacht> ähm, und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, ebenso.